0: Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Herzlich willkommen zur alten Schule, dem Autopodcast, in dem die Leute zu Wort kommen, die schon etwas länger im Geschäft sind. Und ich verspreche euch, nach der heutigen Folge werdet ihr Autowerbung mit ganz anderen Augen sehen, denn ich konnte einen der bekanntesten Automobilfotografen der Welt für diese Ausgabe gewinnen. Ich übertreibe nicht, denn es gibt weiß Gott nicht viele Fotografen mit über 90 Angestellten, die alle dafür sorgen, dass am Ende das beste Bild dabei herauskommt, wenn der Chef auf den Auslöser drückt. René Staud ist mein Gast heute und was auch in Zeiten von schnellen Instagram-Fotos noch alles dazugehören kann, um am Ende das perfekte Autofoto zu produzieren, das erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß mit René Staud. Erzähl doch mal, wie es losging bei dir überhaupt ähm, die Autoleidenschaft, die Fotografenleidenschaft und wieso wie Autofotos? Aber erzähl erst mal, wie es bei dir losging als Fotograf.
1: Ja, die Anfänge waren im Elternhaus. Mein Vater, Holzbildhauer. In den Nachkriegsjahren schlechte Auftragslage, um nicht zu sagen, brotloses Gewerbe. Und wenn dann schon mal ein Kunde dann reinkam und nach einer schönen Figur gefragt hatte, konnte er immer nur erzählen, aber hat nichts zum zeigen gehabt. Die Dinge, die er gemacht hat, die hat er dann irgendwie verkauft. Und jetzt kam jemand rein, wollte schöne Madonna oder ein geschnitztes Reh oder ein Leopard aus Eichenholz und so weiter. Und das ging mir als Kind eigentlich schon auf die Nerven, weil ich kannte die Dinge, aber er konnte nicht kommunizieren. Das war so der Beginn der Fotografie. Richtig zweckgebunden, geschätzt, so mit zwölf Jahren habe ich also dann jedes Teil, was mein Papa gemacht hat, fotografiert. Und es hat sich dann weiterentwickelt, wie heute im richtigen Leben Da kam tatsächlich eine Frau rein und wollte eine Figur vor ihrer Schrankwand und da hat er schon die ersten Fotos gehabt und er sagte ja, aber das ist eine ganz helle Wand und die Figur ist jetzt hier auf dunklem Hintergrund, ob die dann auch auf hell wirkt und da habe ich sofort meine Strategie angepasst und dann jedes Objekt dann vor hell vor dunkel gegentlich auflicht und so weiter, sozusagen Marketinggerecht. Interpretiert. So ging es los. Und es ging so zwei Jahre, bis ich dann so viel Spaß an der Fotografie hatte, dass ich einen Fotokurs belegt habe, mhm. weil ich fand es so toll mit Schwarz-Weiß-Labor-Dunkelkammer und habe ich auch gemacht in der Schule. Und ein paar Wochen später heißt es, es gibt einen kleinen Fotowettbewerb, da kann man sich anmelden. Und dann wurde man gebrieft, dabei kam eine kodak Instamatic, das war damals so das Neueste, mhm. eine Kamera, wo man den Film nochmal einfädeln musste, sondern in einer Kassette.
2: Mhm.
1: Und da sollte man ein Thema sich selber nennen und dann praktisch den Film abgeben zu dem Thema.
0: Ohne vorher reinzugucken. Also der Film war unentwickelt, wurde
1: abgegeben. Ne? Die Kassette wurde abgegeben ja, ja. und entwickelt. Und mein Thema war Industrie weil ich fand es cool, so industrielle äh, Dinge. Wobei ich habe, glaube so ein Unterthema noch gemacht, Industrienbewegung irgendwie so. Mhm. Und ähm, ich habe das dann gemacht, indem ich am Bahnhof bin und Details von Lokomotiven fotografiert habe und auch teilweise ein paar ganz wilde Bilder irgendwie produziert habe. Man konnte es ja nicht überprüfen, es war nicht ja, digital. Ja, ja. Mhm. Die Kassette hat auch, glaube nur zwölf Bilder gehabt. Muss sehr wohl überlegt sein, wenn man dann drauf drückt, aber irgendwie von den zwölf Bildern waren welche dabei, die dann in die Prämierung kamen und dann gab es einen ersten bis fünften Preis und ich habe den ersten, den dritten und den vierten Preis bekommen. Das heißt, ich habe ja. zum Schluss da, hatte ich eine Instamatic 50 ohne Blitz, ja. das war so irgendwie der vierte Preis, dann der dritte Preis war eine Instamatic 50 mit Blitz. Und der Hauptpreis war eine Instamatic 100. Da war schon alles drin.
0: <lacht> also hast du schon mal das Fotoset zusammengewonnen mit einem Preisausschreiben.
1: <lacht> Allerdings blieben die nicht sehr lange in meinem Eigentum, weil ganz ehrlich gesagt, äh, es war mir damals schon sagen wir mal zu amateurhaft, weil ich habe die Kamera von meinem Vater immer schön von Hand eingestellt. Also ich konnte auch Film einfällen und habe ich da gedacht, okay, das ist jetzt ein top neues Amateurmodell. Schau mal, was die in einem Fotogeschäft bringt. Weil ich hatte schon seit längerem ein Auge auf eine Spiegelreflexkamera. Und da konnte ich mit dem Händler einen guten Deal machen. Mhm. Also Trade-in, alle drei Kameras mit Blitz. Und dann habe ich noch ein bisschen was draufgelegt. Dann hatte ich die erste Spiegelreflexkamera. Größenordnung 14,5.
0: Okay. <lacht> und was war das? Welche, welche Marke? Es
1: war eine Edixa. Und ich bin mit der Kamera also nicht sehr glücklich geworden. Mhm. Nach ein paar Monaten wiederverkauft. Ja. Und dann die erste Automatikkamera gekauft mit eingebauten Belichtungsmesser und so weiter. Okay. Und habe dann sozusagen von Quartal zu Quartal mein Equipment gesteigert, dank auch kleiner Kundschaft. Also mein Vater war nach wie vor ein guter Kunde, aber der hat ja nichts bezahlt. Ja,
0: also schlechter Kunde
1: eigentlich. Schlechter Kunde, aber drumherum, da war ja, ein Freund, der hat, war Architekt, sagt: Du, ich habe dein Haus gebaut, kannst du mal ein schönes Bild machen. Mhm. Oder äh, Oma, die hat so. Keramikdinge gemacht, so ein bisschen nebenher, da kann ich schon mal was fotografieren. Und meine Schwester hat Batiktücher gemacht und dann habe ich das mal was fotografiert und da gab es halt Hirnemark und Hirnemark ja. und für einen jungen Mann. Und äh, Mark war damals auch ein Geld. Ja, und äh, so habe ich sozusagen den Grundstein für den Beruf entdeckt.
0: Aber man hört jetzt schon, ähm, es ging um Figuren und Batiktücher. Also du warst jetzt nicht der klassische vielleicht Hochzeitsfotograf oder sowas und Menschen, sondern es ging schon sehr in die, in die skulpturelle Richtung. Und du hast natürlich auch dadurch ein Auge gehabt für schöne Formen. Ja,
1: ne? ich glaube, das hat mich damals schon geprägt, dass ich eigentlich, äh, wenn ich ein Bild mache, wollte ich das Timing bestimmen.
2: Mhm.
1: Und das hat mir auch wahnsinnig gestört in der Lehrzeit. Die wurde dann in einem Porträtstudio absolviert. Da kommen Leute rein, brauchen Bewerbungsfoto oder ein Hochzeitsfoto, und da bestimmen die das Timing. Mhm. Die haben keine Zeit, die haben auch vielleicht keine Lust. Weil ich mhm. brauche nur schnell ein Passbild. Mhm. Und das nicht für sich, sondern für den blöden Zollbeamten, der da an der Grenze steht. Und am schlimmsten waren die Hochzeitspaare. Ja. Weil die haben ewig gebraucht, bis sich schön fanden. Und dann sich keine Zeit genommen, bis ich das Licht irgendwie hätte richtig toll machen können. Mhm. Und das hat mich sehr gestört. Deswegen war ich eigentlich von Anfang an auf Skulpturale. Und ich sage jetzt mal auch tote mhm, äh, Objekte eingestellt und das äh, stillprägt bis heute.
0: Tote Objekte, die du aber mehr als zum Leben erweckt hast, wenn, so ich, wenn man sich es. deine Fotos anguckt. Ja. Also ähm, dann ging es irgendwann los, dass du gesagt hast, also es gab so einen Zwischenschritt mit Möbeln, glaube ich. Ja. ja und und dann, das hat dann auch nicht so, oder gab dann war dann die Auftragslage schwanken und dann hast du gesagt, jetzt fotografiere ich Autos.
1: Ja, also wenn man sich als Fotograf selbstständig macht und es fiel einem damals gar nicht schwer, weil es gab im Prinzip kaum äh, Assistentenstellen, mhm. ähnlich wie heute. Ja. Also entweder man nimmt die Sache in die Hand oder wartet auf die Gelegenheit. Ich wollte nicht warten, sondern ich habe dann gesagt, okay, ich gehe dann einfach als freier Fotograf und ähm, kam dann an einige ähm, Möbelaufträge mhm. und das war relativ schwierig, weil entweder war mein Mini-Atelier, was ich hatte, zu klein oder die Hersteller von Möbeln haben eigene Studios vorgehalten. Das heißt, ich musste dann in fremden Studios arbeiten. Mhm. Und das hat mir vom Lebensrhythmus hat mir das irgendwie nicht gefallen, dass ich gesagt habe: Also bei erster Gelegenheit versuche ich ein eigenes Studio mhm. aufzubauen. Und da kam die Gelegenheit: Ein schwäbischer Möbelhersteller hat sein eigenes Studio abgegeben. Ich habe mich dort hoch verschuldet eingekauft und habe aber dann in kürzester Zeit gemerkt, dass es sehr schwierig, schwierig ist, in diesem großen Möbelmarkt mal, was Besonderes zu machen. Das wurde auch wenig äh, honoriert, dass ich dann die ersten Versuche gemacht habe mit dem Thema Automobil. Mhm. Aber am Anfang hat es, äh, war das sehr schwierig, weil am Anfang bekommen wir erstmal Probeaufträge. Mhm. Das heißt, die Hersteller haben natürlich Angst, dass irgendwie ihrem Auto was passiert. Also am Anfang habe ich einen Probeauftrag nach dem anderen absolviert aber ich hatte dann relativ schnell einen guten Draht heraus, wie ich Autos beleuchte und habe dann dafür ein eigenes Lichtsystem konzipiert mhm. und mit Vorstellung dieses Prototyps, da ging es dann richtig los und da war das Vertrauen das der Autohersteller da, dass sie gesagt haben, okay wir vertrauen dir jetzt mal eine Einführungskampagne und das war damals fast parallel, einmal das Thema Gruppe B, Porsche 959 später okay. und bei Mercedes war es ähm, der Einstieg in den Babybands, damals 190er. die 190er-Klasse, und ja. da ging es dann relativ flott voran.
0: Lass uns doch mal auf das Licht kommen, weil ich glaube, das, was du sagst, du hast, also ich glaube, in den 80er-Jahren gibt es fast keine Autoprospekt, wo nicht deine Fotos drin sind, habe ich so, so gefühlt. Also alles, was, was man sieht, wenn man das googelt oder ja. wenn man dann dein, dein Buch darüber liest, das ist ja wirklich jeder Hersteller, und du hast... Den, den Look eigentlich eines Jahrzehnts oder seitdem eigentlich den Look der, der Autohersteller geprägt, finde ich. Und ähm, erzähl mal kurz dieses Lichtsystem, weil das ist, glaube ich, das, was du sagtest, der Durchbruch Magic Flash.
1: Ja, also die Schwierigkeit in der Autofotografie war damals, dass mit einer käuflichen Lichtquelle wurde sozusagen die Oberfläche das Gleit, die Haut des Fahrzeugs total äh, zerstört, also es lief kein schönes, klares Licht über den Lack mhm. und deswegen hat man damals die Fahrzeuge in der Regel im Freien fotografiert mhm. und da war aber die Autoindustrie, das war ihr ein bisschen leid, weil mit dem natürlichen Licht kann man die Fahrzeugform nicht so schön interpretieren, wie man sich das mit künstlichem Licht gewünscht hätte. Mhm. Und es hat bei kleineren Produkten auch sehr gut funktioniert. Ich selber habe exzellentes Bildmaterial damals abgeliefert, von Feuerzeuge, Füllhalter bis hin zu Staubsauger, Aber es waren alles relativ kleine Objekte und das hat die Autoindustrie natürlich auch gesehen Sie haben gesagt, so wie du jetzt zum Beispiel den Mobilofilhalter oder das KD-Feuerzeug interpretierst, so müsstest du mal von uns unseren neuen Porsche bla 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 interpretieren ja. und das ging eben mit dem käuflichen Licht nicht und da habe ich dann begonnen mit Automodellen zu arbeiten und habe festgestellt, dass die einzige Möglichkeit, die Autoform richtig herauszuarbeiten besteht darin, indem ich Flächenlichtbaue, wie man es damals für die Tabletop- Fotografie hatte, mhm. aber in neuen Dimensionen.
0: Für Autos. Für Autos. Also, ja.
1: Und die Standardbande war damals 9 Meter, sollte dann später noch eine größere dazu kommen. Es gab auch eine kleinere mit 6 Meter, aber zu so 9 Meter, das war so das Standardlicht von 4,80 Meter langes Fahrzeug. Und am Anfang war die noch etwas äh, holprig, aber über die Monate wurde die immer mehr verfeint und der Trick war eigentlich ein absolut homogenes Licht,
2: mhm.
1: was sich direkt im Lack einspiegelt
2: mhm.
1: und was sozusagen dann die Form, die Rundung, die Siegen und Kanten überhöht, betont. Mhm. Und da kommt auch der Spruch von dem damaligen Chefdesigner, von Herrn Lagay von Porsche, der gesagt hat, der Staud kann unsere Autos nicht schöner machen, aber er kann die kritischen Stellen wegleuchten. <lacht> Und äh, das gilt also bis heute noch. Es ja. kommt eigentlich aus der äh, Porträtfotografie auch. Man sagt ja, was ist da eine photogene Seite? Ja, also man ja. kann mit Licht Dinge betonen mhm. oder überhöhen mhm. oder eben auch mit Schatten etwas komplizieren oder ignorieren. Mhm. Und das habe ich damals äh, mit dem Lichtsystem in, äh, ja, in glücklicher Hand gehabt. Und das hat funktioniert und funktioniert bis heute.
0: Wo du gerade gesagt hast, dass der, der Hamler Guy... Bei dir war, und du redest ja auch mit anderen Autodesignern, ist das so, dass die bei den Kampagnen dazukommen und sagen, was betont werden soll im Auto und, und erklären die dir das Design?
1: Und, oder? Ja. ja, das ist ein ganz interessanter Prozess, also es geht in der Regel geht es sehr früh los. Der Designer hat ja auch sozusagen sein Pflichtenheft, mhm. äh, wo er mit der Formsprache hin will und es äh, versucht er dann mir zu erklären und ich darf dann auch zur Kenntnis nehmen, wo das Engineering oder der im, sozusagen im Laufe des Fertigungsprozesses gewisse Highlights in der, sag mal, im Design etwas, ja, ich würde jetzt nicht sagen, weniger betont wurden, aber die eben nicht so ausgeprägt die, sind wie im Kernentwurf. Bisschen gelitten hat. Bisschen gelitten <lacht> hat, genau. Und äh, insofern kann man mit Licht oder allgemein in der Fotografie ein Produkt verändern, mhm. gerne auch schöner machen, gerne aber auch äh, wenn man nicht aufpasst, verunstalten. Und es geht los mit ganz vielen Tricks, wenn man die falsche Perspektive nimmt oder auch vielleicht nur mal die falsche Kamerahöhe, mhm. dass das Fahrzeug eine völlig andere Proportion bekommt.
2: Mhm.
1: Und wenn man meine Bilder aus den 80er-Jahren anschaut, kann man ganz leicht ableiten, dass die immer mit sehr langen Brennweiten fotografiert wurden, mhm. was immer zu sehr grafischen Ansichten geführt hat. Also Porsche hat es geliebt, ganz strenger Seitenschuss mhm. oder ein ganz klarer Frontschuss mhm. oder ein ganz akkurater Vertikalschuss. Also Porsche liebte mich dafür, aber im Laufe der Zeit wurden die Fahrzeuge immer verspielter mhm. und das wurde dann immer schwieriger und dann hat man, um mit weniger Ansichten ein Fahrzeug zu erklären, hat man immer mehr gefordert, dass man sozusagen im Hauptbild, im ersten, im ersten Bild, was man von dem Auto kommuniziert, dass man da das ganze Fahrzeug wahrnimmt. Das heißt also, ich musste von meiner Serie abweichen und musste eine Schokoladenseite finden, die es aber nicht in der Front oder Seite oder als Topshot gab, sondern das war dann irgendwie ein schräg. Dreiviertel schräg vorn, hoher Aufsicht oder sieben Achtel schräg hinter, <lacht> tiefe Ansicht und so weiter. Und ähm, das hat sich bis heute bewährt, dass wenn man so ein Fahrzeug erklärt bekommt, dann nimmt sich so ein Designer also mehrere Stunden Zeit und wenn er einem das ganze Fahrzeug erklärt, dann gibt er einem normalerweise ein sehr frühes entweder Designmodell oder eines von den ersten Prototypen, mhm. bekommt man von sogenanntes Walk-around-Shooting, muss man sich so vorstellen, das Fahrzeug wird dann irgendwo hingestellt, ein Studio, und ich gehe dann um das Fahrzeug herum und mache Wild gefühlt 300, 500, 800 Belichtungen mit einer kleinen, schnellen Kamera, mhm. damit ich sehe, wie die Form aus welchem Kameraabstand, mit welcher Brennweite, mit welcher Kamerahöhe okay. sozusagen sich interpretiert.
2: Mhm.
1: Und die größte Arbeit besteht dann drin, das zu dokumentieren. Und von den sagen wir, 500 Aufnahmen werden dann 30 Stück herausgesucht, die man dann dem Kunden empfiehlt. Und der Kunde dünn die vielleicht noch auf 25 Perspektiven herunter. Mhm. Und die sind aber dann stellvertretend für dieses Fahrzeug, für die ganze Bauzeit. Okay. Das heißt also, jetzt wird okay. erstmal ein Katalog gemacht, dann wird eine Kampagne gemacht, mhm. dann taucht das Auto in Film und im Internet auf und so weiter. Und nach drei Jahren kriegt es vielleicht ein Facelift und mhm. nach sechs Jahren kriegt das... Nur Black Edition und nach acht Jahren noch eine Final Edition. Aber immer werden diese Referenzperspektiven genommen, Aha. um das Fahrzeug zu begleiten.
2: Okay, und das die ist es. Ja.
1: Autoindustrie hat einen sehr guten Nebeneffekt erkannt, weil ähm, das erste Bild, was man von einem fair sieht oder wahrnimmt, ist natürlich stilprägend für den Eindruck. Das heißt also, da muss man besonders vorsichtig sein, aber mit den anderen Perspektiven lernt der Betrachter die Formensprache mhm. nicht nur kennen, sondern er speichert sie in mhm. seinem Gedächtnis ab. Mhm. Über diese Perspektiven, die man am Anfang sozusagen kommuniziert, die sollte man dann später nicht nochmal neu erfinden, sondern mhm. immer wieder, wenn Bilder entstehen, sollen das sozusagen, sozusagen diese Perspektiven aufgenommen wird. Und in, deswegen ist die Arbeit vom Designer nicht nur maßgeblich für die Formenfindung, sondern auch wie der Fotograf das Fahrzeug versteht und dann von der Dreidimensionalität in die Zweidimensionalität übersetzt.
0: Mhm. Ja. Gab es mal Autos, wenn du sagst, du gehst auf ein Auto zu und machst 500 Fotos, wo du schier verzweifelt bist, mhm. wo du gesagt hast, boah, ey, Leute, was hat du denn dabei gedacht? Ja. Was, was darf man das sagen?
1: Ja, das gab es eigentlich schon bei mehreren Herstellern, ja. aber es ist jetzt nicht so, dass es in unschöne A-Klasse gibt oder in unschöne Porsche, sowas gibt es nicht. Das sind alles tolle Autos und das sind ja alles faszinierende und sagen wir, über Monate, Jahre gediehene äh, Designentwürfe. Aber es gibt wirklich dann Ansichten, wo man sagt, Kinders, also das geht wirklich nicht und äh, lass uns bitte das ausschließen, dass das Auto jemals aus diesem Winkel fotografiert wird. Es gibt da ungünstige Dinge, auch von der Brennweite. Es gibt Fahrzeuge, die wirken mit langen Brennweiten heute überhaupt nicht mehr. Und das ist ein ganz schmaler Grad, wo das Auto am Ende noch schick oder dynamisch mhm. erscheint. Mhm. Oder dann aber auch vielleicht überdesignt, weil so viele Formen aufeinandertreffen. Und wenn die Formen nicht auslaufen, so wie im realen Objekt, das man normalerweise mit einem Abstand von 4, 5, 6, 7 Meter in der Natur anschaut, wenn es durch die Brennweite zu sehr gestaucht, geschrumpft wird, dann verändert sich die Fahrzeugform, dass man das Fahrzeug sozusagen gar nicht dann wahrnehmen kann. richtig wahrnehmen kann. Ja.
0: Faszinierend. Ja. Also vielleicht mal kurz zur Erklärung für den, für den Laien. Also wenn man mit einem Weitwinkel ein Gesicht fotografiert, ja. dann steht die Nase unschön vor und dann sagt man, bei Porträts ist 80 mm zum Beispiel Richtig. perfekt. Ne? Ja. Und dann hat das Gesicht eine tolle Proportion. Und so ja. ist es dann beim Auto auch, dass die Nase oder das Gesicht vom Auto zu weit hervorsteht und der Rest dann nicht so schön ausläuft. Ne? Also. Man ähm, das von seinen Selfies mit dem Handy.
1: Ja. <lacht> ähm, wobei Handys natürlich grundsätzlich sehr kurzbrennweitig sind. Ja. Und ich mache mit dem Handy tolle Layout-Fotos mit den Autos, mhm. aber ich muss immer ganz genau aufpassen, wie das Auto dann im Gesamtbild drin steht.
2: Mhm.
1: Und das kann man selbst ausprobieren, indem man einfach mal sein Fahrzeug fotografiert und lässt links und rechts ein Stück im Format frei. Mhm. Und dann schwenkt man das Handy nach links und nach rechts und man muss feststellen, dass das Auto eine ganz andere Gestalt annimmt, mhm. ob der Weitwinkelcharakter jetzt mehr auf dem Heck oder auf der Front mhm. liegt. Und äh, da kann man also mal, sehr viel verunstalten oder man kann sehr viel, sagen wir,
0: dynamisieren. Kommen wir gleich auch noch zu, du musst noch Tipps geben, wie man seine Autos Mobile und Autos fotografiert. Also es gibt hässliche Autos, wer genau zugehört hat, hat eine kleine Andeutung gehört, welche Autos es geht. Aber reden wir über die schöne Seite. Es gibt sicherlich auch Autos, wo du sagst, da kann man als Fotograf eigentlich gar nicht so viel falsch machen.
1: Ja, also äh, früher war das Aus auszuschließen, also ähm, mit Porsche 911 konnten wir also noch nie, noch zu keiner Zeit etwas falsch machen. Okay. Aber je äh, praktischer die Fahrzeuge werden sollten oder mussten, und äh, je mehr Kompromisse auch eingegangen wurden hinsichtlich der Proportionen, je mehr war natürlich auch der Fotograf gefordert. Okay. Und das Briefing von Polo lautet ähnlich wie von Bugatti. Sportlich, dynamisch, okay. Aggressiv, emotional. Also die, die Attribute sind immer genau die gleiche. Und ist natürlich beim Bugatti einfacher jetzt wie bei einer B-Klasse.
0: Das denke ich. Hat sich das über die Jahrzehnte eigentlich so verändert, solange du das begleitest? Weil ich finde zum Beispiel Autos waren früher immer freundlich. Oder sagen wir Mini, Käfer, Porsche 911, das sind Mercedes, die haben einen immer nett angelächelt. Mhm. So. Und heutzutage habe ich das Gefühl, hat jedes Auto einen bösen Blick. Und beim neuen Dreier, egal ob es ein 318D ist oder irgendwas, setze ich mein Auto fast in die, in die Mauer, wenn ich das im Rückspiegel sehe, weil die so aggressiv wirken.
1: Also grundsätzlich habe ich festgestellt, dass äh, gewisse technische Entwicklungen nicht unbedingt zu mehr Grundfreude geführt haben. Also das geht jetzt in die 70er Jahre zurück, als man plötzlich anfing die Stoßstange zu integrieren oder so wegzulassen, da fehlte den Fahrzeugen schon erheblich an Chrom. Ja. Und es gab in den 80er, 90er Jahren ja viele Autos, die haben fast keinen Chrom mehr gehabt. Und das macht die Autos natürlich auch ein bisschen trauriger.
2: Mhm.
1: Was mir noch viel mehr aufgefallen ist, gerade jetzt auch in heutiger Zeit, wo man mal auch mehr Klassiker wieder fotografiert oder wo Oldtimer so einen hohen Stellenwert haben, dass der frühere Scheinwerfer mit der Glühbirne natürlich ein ganz anderes Leuchten in den Augen hatte
2: mhm.
1: als heute ein Scheinwerfer, wo fünf, sieben, acht Elemente im Scheinwerfer verpackt sind mhm. und wo eigentlich gar keine richtige Pupille, da stimmt. geht sehr viel natürlich verloren und es gab dann auch wirklich Autos, äh, für die ich verantwortlich war, wo ich auch bedauert habe dass die Scheinwerfer nicht mehr rund sind. Ja. Sprich Porsche 996, sogenannte Spiegeleier-Scheinwerfer. Ja. Oder W124 Mercedes mit eckigen Scheinwerfern. Und dann kam dann wieder äh, das Vier-Augen-Gesicht von Mercedes und Porsche hat dann auch wieder zurückgefunden. Also Das freut natürlich einen Fotografen auch, mhm. wenn er dann sieht, dass die Designer auch ein Einsehen haben. Und nur weil es immer wieder neu oder anders sein soll, dann trotzdem wieder die klassischen Dinge so ein bisschen Identity, berücksichtigen. Ja,
0: ja. Hat man dir schon mal die Schuld gegeben für ein misslungenes Auto? Gesagt hat, na, bei den Fotos konnten wir das ja nicht verkaufen.
1: Oder? Nein, so weit ging es noch nicht, weil man hat mir ja noch nie vorgerechnet, wie lange ich für ein Auto brauche da gibt es zwar einen Einkaufsprozess und da heißt, wir zahlen sie jetzt 10 Tage oder 20 oder 50 Tage für das Modell, mhm. aber der Kunde weiß ja nicht, wie lange ich wirklich dafür brauche und ich nehme dann doch immer so viel Zeit dass am Ende ein toller Job abgeliefert wird insofern kann ich dann mal, selber beurteilen welches Auto war jetzt schwieriger ja. oder nicht, ja. soll der Kunde ja nicht merken, aber ich habe tatsächlich äh, schon Fälle gehabt wo der Kunde mir, äh, ja, mich wissen ließ, dass Kunden ein bisschen enttäuscht waren, weil das Auto im Katalog viel aggressiver und viel sportlicher und viel emotionaler dargestellt war, wie dann
2: <lacht> bei der
1: Auslieferung. Ja.
2: Okay.
1: Und es war besonders, also in den mal, 80er, 90er Jahren war es wirklich so, wenn man ein Fahrzeug so sportlich haben wollte... Wie man es auf den Bildern gesehen hat mhm. Da gab es wirklich verschiedene Hersteller musste man das Fahrzeug erstmal ein bisschen tiefer legen mhm. Oder ein bisschen größere Räder ja, ja. machen ja, Das ist ja heute auch so,
0: oder? Die Räder ja. werden immer größer
1: Ja, aber äh, der Kunde weiß ja manchmal nicht Wenn ihm jetzt ein Cayenne gefällt mit 23 Zoll Räder Und wenn er jetzt bestellt, weiß er ja vielleicht nicht Dass er auf 21 nicht ganz so schick daher kommt mhm. viel praktischer natürlich, hat weniger Aquaplaning ja. oder im Winter Beklemer. rate ich ja. immer äh, kleinere Räder zu nehmen vielleicht auch schmälere vom Winter und für Aquaplaning aber so richtig schick sind natürlich die großen Räder und zum fotografieren wird normalerweise entweder das größte Rad genommen mhm. oder was wir halt auch schon gemacht haben vielleicht jetzt weniger bei PKWs weil da sich das Design weiterentwickelt aber bei LKW oder Busse haben wir teilweise die Räder etwas größer eingesetzt, wie wir sie fotografiert haben, damit einfach sagen wir, das Gesamtbild etwas schicker war.
0: Aber es wird ja auch inzwischen, da hat man immer, als, finde ich, als Kunde das Gefühl, dass es schon sehr aufpreisfreundlich designt wird. Also auch die Radausschnitte, ausschnitte die werden schon sehr auf die großen Räder ausgelegt. Und ich, ich bedauere das manchmal auch, gerade bei Porsche 911, wo du es gesagt hast, ich, oder alte S-Klassen oder sowas, ich finde es wirklich schön, wenn da viel Gummi auf den Rädern ist. Also ich, ich mag das wirklich und es ist auch vom Komfort her toll und, und so vom Fahren. Natürlich ist es nicht, nicht so sportlich vielleicht, wie diese kleinen Gummibürste da oben drauf nur, aber, aber eigentlich finde ich es manchmal fast schade, dass die Radhäuser schon so auf 21 Zoll Räder bei, bei Autos ausgelegt sind. Ne?
1: Also ähm, bei manchen Fahrzeugen fiel es mir jetzt die Legea auch sehr stark auf, wenn der Reifenquerschnitt so niedrig wird, dass das Fahrzeug von der Seite an sich kaum mehr auf Reifen steht, sondern nur auf der Felge,
2: ja.
1: das gefällt mir dann auch nicht. Das ist schon ein bisschen übertrieben. Ne?
0: Ja. Man hat so ein bisschen das Gefühl, ich, ich, ich habe neulich mal vor einem Lexus gestanden, von einem aktuellen, und den habe ich mir angeguckt vorne, der war mit tausend Lufteinlässen, ob gefaked oder echt, oder was weiß ich was. Und dann habe ich ganz bewusst habe ich mir den angeguckt, dann habe ich weggeguckt, und gesagt, wenn mir jetzt jemand ein weißes Blatt gibt und sagt, zeichne das, ich wüsste nicht mal eine Linie. Ja. Das war so komplex vom Design. Das ist ja. das, was du schon mit dem Scheinwerfer gesagt hast. Ja. Und das ist inzwischen ein so komplexes Design. Ich weiß gar nicht, ob man damit den Kunden Gefallen tut, weil ich finde, der Wiedererkennungswert ist viel größer, wenn man klare, einfache Linien hat. Porsche 911 erkennt jedes, jedes Kleinkind. Ne?
1: Ja, also Porsche ist ja beispielhaft in der ähm, Weiterentwicklung seiner Grundform. Mhm. Und ähm, ich hatte äh, die große Ehre, mit meinem Team einen Film über Porsche Design produzieren zu dürfen. Mhm. Und in diesem Film durften wir erklären, aus welchen Elementen Porsche schöpft. Und da gibt es also ganz konkrete Grunddinge, warum die Motorhaube immer so steil ansteigt und warum die Dachlinie immer so lang ausläuft mhm. und warum die Kotflügel so schön ausgewölbt sind und, und, und. Porsche nennt es seine Design-DNA. Und die wird auch gelebt in allen Fahrzeugen. Und wir haben das ähm, Beispiel der kompletten Baureihe im Film teilweise auch visualisiert und die Linien übereinander gelegt Und das passt zu 100 Prozent. Und deswegen ist das Design eines Porsches so unverkennbar mhm. und lässt sich über alle Baureihen hinweg so toll interpretieren. Ähm, das ist natürlich bei anderen Herstellern etwas schwieriger, weil die ein sehr viel breiteres Spektrum bauen wollen oder müssen. Mercedes kann jetzt das Design von der A-Klasse nicht so sehr vom SL anlehnen, mhm. weil die sind dann zu weit auseinander. Mhm. Aber Mercedes hat es ja innerhalb gewisser Baureihen auch sehr gut geschafft, dass eine S-Klasse fabelhaft zu einer E-Klasse passt und dass eine C-Klasse im Prinzip nicht nur eine etwas verkleinerte E-Klasse ist, sondern auch eine etwas sportlichere E-Klasse. Mhm. Mhm. Äh, natürlich gibt es dann nach oben und nach unten immer kleine Ausreißer und dann wird es immer schwieriger. Besonders wenn man dann in die reinen Familienfahrzeuge geht.
0: Reden wir mal über Autofarben. Du hast ein Buch gemacht namens Black Beauty, wo du nur schwarze Autos fotografiert hast. Wo, wo ja viele Leute immer sagen, eine tote Farbe, aber da kommt natürlich nur die Form zur Geltung oder Sportwagen, die in Deutschland traditionell weiß sind oder Silber, die Silberpfeile, was ja auch eine tolle Farbe eigentlich zum, zum Fotografieren ist. Gibt es Farben, wo du sagst, das, da freue ich mich immer, wenn die, wenn die
1: mit solchen Autos ins Studio kommen? Erst kommt immer auf die Form an und natürlich auf die Aufgabe. Aber in der Tat ist die Farbe kriegsentscheidend für die Vorgehensweise. Ich hatte letzte Woche ein Bugatti, in einer sehr dunklen Farbe und wollte den in einem Museum fotografieren, ein einzigartiges Einzelstück. Und es war fast nicht möglich, weil
0: Würdet ihr
1: eigentlich auch so gerne wie
0: ich manchmal neue Länder mit einem Oldtimer erkunden, aber ihr scheut euch die lange Anreise auf Achse oder die teuren Transportkosten? Dann gibt es eine der coolsten Alternativen, von denen ich bisher gehört oder in zahlreichen Artikeln gelesen habe, und das sind die Eggies Ultimer Rally Reisen durch Costa Rica
1: Je dunkler die Farbe ist, je mehr ist die Fahrzeugform von meiner individuellen Ausleuchtung abhängig. Mhm. Und die kann ich natürlich im Studio äh, paar excellence äh, umsetzen. Wenn ich jetzt aber in einem Museum arbeite, muss alle Lichtquellen, die dort sind, erstmal abdecken. Mhm. Da bin ich erstmal einen Tag beschäftigt, um erstmal einen neutralen Raum zu schaffen. Mhm. Und so viel Zeit habe ich nicht. Und da hätte ich mir also ein silbenfarbenes Fahrzeug gewünscht, weil dann hätte ich das mit ein paar mitgebrachte Scheinwerfer hätte ich das auch irgendwie schick hinleuchten können. Und ähm, so ist also die Vorgehensweise entweder im Studio oder auch wenn man in der Natur arbeitet, dass man für die jeweilige Situation die geeignete Lackfarbe sich wünscht. Beispiel war ähm, Aston Martin, feiern Eis eine Kampagne, heiß und kalt, natürlich war da ein silbernes und rotes fahrzeug dabei
2: mhm.
1: und als location war lanzarote und island island stand für kälte habe ich gesagt okay jetzt muss ich mich entscheiden nämlich das rote warme auto in die kalte landschaft mhm. oder drehe ich den spieß rum und sage: das rote auto packe ich in die rote landschaft und das silberne auto in die kalte landschaft und ähm, wenn man Sagen wir mal, auf dem schmalen Grad, dass das Silber sich dann nur in der kalten Landschaft mit Eis und Wasserfällen und so weiter gut trennt, das ist natürlich am Ende dann das attraktivere Bild. Ton in Ton ist nicht so plakativ, sehr viel subtiler mhm. und äh, sehr viel eleganter. Und die Kampagne war ein ganz großer Erfolg, weil eben das warme Auto, der rote Wagen, immer in der warmen Landschaft war und der kalte Wagen, der silberne Wagen, in der kalten Landschaft.
0: Also die sind hier gut getarnt. <lacht> ja. Und wenn
1: man das aber dann schön herausarbeitet, dass man die äh, Form trotzdem gut erkennt, dann entsteht äh, einmal qualitativ hochwertiges, ästhetisches, emotionales Bild. Mhm. Hätte ich nur ein paar Stunden Zeit gehabt für beide Autos, hätte ich sie wahrscheinlich äh, einfach so abgelichtet, wie sie sind. Aber dann wären es wahrscheinlich eher durchschnittliche Bilder geworden und hätten dann nicht für eine tolle Kampagne gereicht.
0: Man hat jetzt schon so ein bisschen durchgehört, es ist weit weg von, ich mache mal ein paar Fotos wie lange brauchst du da um nachher das perfekte Plakatfoto herauszuarbeiten
1: Also ähm, oft ähm, bespricht man mit den Designern in einer sehr frühen Phase welche Farbe zu der Kampagne oder welche Farbe zu dem Fahrzeug passen könnte mhm. und ähm, das kann also in der Phase sein ein, zwei Jahre vor Serienreife Okay und äh, oft ist es auch so, dass anhand von Designmodellen schon die ersten Fotoshootings beginnen. Weil meist werden Bilder von Fahrzeugen schon benötigt, lang bevor die Fahrzeuge der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Mhm. Das hängt damit zusammen, dass wenn ein großer Konzern heute eine neue Baureihe aufmacht, dass er vielleicht sich Geld an der Börse beschaffen muss, mhm. Und das ist zwar natürlich kein Massenmarkt, aber für die ein, zwei, drei Entscheidungsträger werden Bilder gebraucht. Und ich durfte also viele Fahrzeugeinführungen begleiten. Und gerade zum Beispiel, als die Marke Smart erfunden wurde oder als Mercedes von der E-Klasse und S-Klasse plötzlich noch einen Schritt nach unten in die Kompaktklasse mit dem 190er, dem Babybands ging, das waren immer sehr lange Prozesse.
2: Mhm.
1: Und da beginnt man mit damals mit Tonmodelle, heute sind es oft äh, Datenmodelle, mhm. aber ob man jetzt Tonmodelle fotografiert und mit Folien bezieht, Silber, Rot, Grün und äh, schaut, wie die sozusagen zu attraktiven Bilder führen. Das kann man auch mit Datenmodellen heute machen und mhm. macht das auch.
0: Ähnlich wie ein K-Konfigurator. So wie ein
1: K-Konfigurator, ja, ja. nur eben im sehr frühen Stadium ja. und sehr viel experimenteller. Aber die Daten sind die gleichen. Mhm. Nochmal ein Beispiel. Ein Fahrzeug, war schon lange im Markt ist. Ich beschäftigte mit dem ersten viertürigen Coupé, was von Mercedes erfunden wurde ist. Mhm. CLS. Mhm. Und das Fahrzeug kommt traditionell Silber farbig lackiert mit dem schwarzen Glasdach und ich habe es nicht geschafft, dem Fahrzeug einen homogenen Körper zu geben. Mhm. Weil das schwarze Glasdach immer ausgeschaut hat, wie wenn es gar nicht existent wäre.
2: Mhm.
1: Und da hat dem Fahrzeug Körper gefehlt. Bis ich dann mich durchgesetzt habe und habe gesagt, es gibt jetzt zwei Ansätze. Entweder ich kriege jetzt ein schwarzes Auto, wo das schwarze Glasdach die Form ergänzt. Mhm oder aber ich kriege ein silbernes Auto mit einem lackierten Dach,
2: mhm.
1: wo dann später draufsteht, das Fahrzeug würde es auch mit Glasdach geben, aber das abgebildete Fahrzeug hat ein Stahldach. Mhm. Also da muss der Fotograf sich dann auch durchsetzen und sagen, das wird nichts Kinders, das geht einfach nicht. So wie halt auch manche schicke, äh, ich sage jetzt mal, gern auch erotische Bilder mit einem weißen Auto eben nicht machbar sind meine, ja. oder fast gar nicht, aber mit dem schwarzen Auto relativ einfach.
0: entsprechen die Kundenbriefings und das Kundenverhalten so ein bisschen den, den äh, Klischees, die man von Autoherstellern hat, dass, also dürfen die Fotos bei italienischen Autos unperfekter sein? <lacht> das ist die komm, kompass schon, das ist nicht ganz scharf, aber <lacht> so haben wir unsere Autos auch
1: zusammengebaut. Ja, das ist wahrscheinlich ganz unterschiedlich. Also wenn ich jetzt nochmal einen italienischen Kunde zitieren darf, der hat mich natürlich in erster Linie gebucht wegen deutscher Perfektion. Mhm. Und ähm, er sagt, er möchte gern italienisch emotional rüberkommen, aber er möchte gern deutsch perfekt sein. Und ähm, da werden natürlich dann immer so die klassischen deutschen Hersteller auch genannt und die sind natürlich bei jedem Fotograf auch im Portfolio. Also insofern... Ähm, ich mir vorstellen, dass Porsche ab und zu schaut, was macht der Italiener. Mhm. Dass ein bisschen mehr Dolce Vita reinkommt. Und beim Maserati ist er schon neidisch auf die Spaltmaße vom Audi <lacht> und der Effektivität vom 911. Ja.
0: Musst du die Spaltmaße also manchmal
1: am Computer ein bisschen nachretuschieren? Äh, das, verlangt, ähm, das war äh, viele Jahre unabdingbar. Das hing aber damit zusammen, dass unsere frühen Prototypen wirklich nicht die Qualität vom Serienstand hatten. Mhm. Und ähm, wir haben sehr viel Spaltmaße korrigiert, aber dann immer sozusagen auf die Maße, die die Serienproduktion dann auch erzielt. Okay. Also man kann da auch nicht irgendwie tricksen oder bescheißen <lacht> und sieht auch äh, unnatürlich aus. Aber in der Tat, wenn man die Aufnahmen anschaut von den 80er Jahren, 190er mhm. Mercedes oder Einführungskampagne Porsche 959, da sind Spaltmaße drin, die würde man heute nicht tolerieren. Auf der anderen Seite macht es die Autos so authentisch und so ehrlich. Und mhm. wenn man heute sehr viel äh, Fotografie über CGI produziert, mhm. können wir gleich noch ein bisschen erklären, ja. wie das der Prozess funktioniert. Also heute ist es andersrum. Die Daten sind so perfekt, dass die Autos fast künstlich ausschauen. Mhm. Und dann tut man absichtlich Fehler einbauen, mhm. indem man dann Kennzeichen, dann äh, kleine Macke reinmacht oder im Reifen nur eine kleine Spur, als wäre der Wagen schon mal auf der Straße gewesen. Ja, oder im Lack einen kleinen störenden Reflexe anreicht. Okay. Sonst sind die Dinge zugeschleckt.
0: Das ist interessant. Ich habe es mal gehört von Musikproduktion, dass mhm. wenn das aus dem Computer kommt, wird das Schlagzeug, ja. kriegt eine ganz leichte Fehlertoleranz, ja. dass das Schlagzeug nicht so ja. unmenschlich wirkt. Ne? Ja. Also bei Fotografie ja. ist das gleiche. Und das Witzige ist ja, dass Menschen anscheinend das Analoge gerne mögen Wie mögen wir so gerne Schallplatten und, und dieses ja. Fehlerbehaftete, dieses eben nicht ganz Perfekte, ist manchmal auch wichtig. Ne?
1: Ja, weil das Charakteristische und in der digitalen Welt geht ganz vieles verloren. Mhm. Auf der anderen Seite, ich habe gerade einen Vortrag vorbereitet für nächstes Wochenende über ein Shooting, 30 Jahre alt. Der Mercedes R129 feiert dieses Jahr 30-jähriges Jubiläum. Der SL. Ne? SL. Mhm. Und ähm, in dem Vortrag zeige ich Bilder, die sind nur 30 Jahre alt, aber die sind richtig alt qualitativ mhm. schlecht. Mhm dreimal schon kopiert, weil die Negativen nicht auffindbar sind und so weiter. Also die digitale Welt hat natürlich einen ganz andere Qualitätserhalt.
2: Mhm.
1: Entweder sind dann ganz weg, aber wenn sie da sind, sind sie natürlich perfekt.
2: Mhm.
1: Und ähm, man wünscht sich dann gerade, wenn ich dann Oldtimer fotografiere, also ich soll sie dann sozusagen perfekt neuzeitlich interpretieren,
2: mhm.
1: aber die, äh, die Macken und die Gebrauchsspuren aus der Zeit, Erhalten. Okay. Das ist eine sehr charmante ja. Aufgabe, weil da hat der menschliche Betrachter viel mehr Verweilzeit auf dem Bild, ja. wenn nicht alles so perfekt ist. Ja, und da geht man mit dem Auge drüber und sieht: ah, schau mal, das sind die Spaltmaße unterirdisch. Ja. Und schau mal, der hat links wahrscheinlich zu wenig Luft drin, weil der ist links <lacht> drei Millimeter niedriger. Und an dem Stern ist eine kleine Macke. Was ist denn da passiert? Ja. Rostet der schon, ja. oder? Aber der war einfach nicht so perfekt verchromt, ja. wie man es ja. heute macht.
0: Ähm, du konnt, nee, jetzt müssen wir noch mal über, über CGI sprechen. Ist ja. das was, was dir, was dir so ein bisschen Angst macht? Also ich habe mal gehört, dass gerade in diesen K-Konfiguratoren, dass oftmals, was du ja auch schon gesagt hast, Bilder gar nicht mehr fotografiert, sondern nur noch gerechnet werden. Mhm. Das heißt, man spart dich eigentlich ein. ja. Ist, ist das was, was, was dir da Sorge bereitet oder sagst du im Endeffekt, wenn man gute Fotos will, dann ist es immer noch der Mensch, der hinter der Kamera steht, als der Computer, der irgendwas rauswirft?
1: Also äh, gutes Bild entsteht nicht in der Kamera und es entsteht auch nicht im Computer, sondern gutes Bild entsteht erst im Kopf. Hm. Ich äh, habe das natürlich mit großer Aufmerksamkeit verfolgt, wie die ersten CGI-Systeme kamen und die passenden Dienstleister dazu. Ich habe mir das angeschaut und ich habe das damals mit meinen noch jungen Söhnen besprochen, ob das ein Thema wäre, mit dem ich mich beschäftigen soll, um sozusagen die nächste Generation der Fotografie noch zu beherrschen. Und mein großer Sohn hat mir ins Herz gelegt, wir sollten eine eigene CGI-Pipeline aufbauen. Mhm. Und ähm, das war dann auch der Startschuss für den Verkauf meiner damals respektablen Oldtimer-Sammlung und äh, wir haben damals ähm, die ersten Maschinen gekauft und die ersten Leute eingestellt und CGI-Produktion heute ist bei uns ein maßgeblicher Herstellungsprozess, mhm. was aber nicht äh, bedeutet, dass ich deswegen überflüssig bin. Es gibt ganz viele Dinge, die jetzt heute hybrid gemacht werden. Da ist auf der einen Seite die digitale Abteilung, die machen die ganzen Fahrzeuge aufgrund von den Konstruktionsdaten, mhm. aber die Hintergründe, das fotografieren die Fotografen wie früher ohne Fahrzeug vor Ort mhm. oder wenn überhaupt ein Referenzfahrzeug, irgendein Mietwagen, den man sich dahin stellt als Platzhalter. Und die ganz guten Kampagnen, die äh, leben meistens davon, dass Bildelemente immer noch analog fotografiert werden. Beispiel okay. Gibt es bis heute kein Rechenprogramm, dessen Kennzeichen so schön authentisch macht wie in echt? Die sehen immer künstlich aus. Ja. Also gehen wir auf die Zulassungsstelle, prägen uns das Kennzeichen, ja. fotografieren das in der Perspektive und posten das ein. Okay. Und dasselbe machen wir mit Scheinwerfern mhm. immer noch mhm. und mit Kleinteile bis hin zu Dichtungen. Im Datensatz von unseren Herstellern ist eine Gummidichtung an der Motorhaube überhaupt nicht vorhergesehen, mhm. sondern ist nur die Form vorhergesehen. Aber wie das aussieht, wie viel Restlicht in die Fuge reinkommt, dass man sieht, da ist irgendwas drin, aber es ist doch nichts drin, mhm. das kann der Computer nicht so gut simulieren, wie der Fotograf das Sehen gelernt hat und dann mit dem Redagier zusammen das Bild fertig baut.
0: Alter Schwede, also das ist nicht unbedingt, dass es so viel schneller geht und man drückt auf den Knopf und das Bild kommt raus, sondern das, ist, das klingt fast noch komplizierter, ehrlich gesagt. Es
1: ist viel komplizierter, wir brauchen da sehr viele Leute. In Leonberg arbeiten heute 92 Leute und davon können noch richtig fotografieren. Acht, alle anderen sind in der Computerwelt zu Hause. Aber man muss dazu sagen, dass die digitale Technik ja nicht nur neue Herstellungsverfahren eröffnet haben, also Photoshop, Bilde ja nur Werkzeuge ab, die man vorher analog kannte. Mhm, genau, ja. Und wenn heute jemand noch von Hand reduziert hat, dann kann er mit dem Photoshop ganz anders umgehen. Mhm. Oder zumindest wenn er einen Artdirektor oder einen Fotografen hat, der sagt, das muss so oder so aussehen.
2: Mhm.
1: Und deswegen braucht man ja immer noch den Fotograf, der beurteilt, ob das Bild gut oder schlecht ist oder ob das so aussehen muss. Aber ähm, die äh, Werkzeuge haben sich eben erneuert und CGI ist ein Werkzeug. Mit dem kann man aber nicht alles abdecken.
0: Kann man Preise nennen, was so ein Foto
1: kostet? Ja, also die, die, die Preise setzen sich immer zusammen aus der Manpower, die dahinter steckt. Mhm. Das sind ganz normale Vorrechnungssätze wie bei Handwerker auch. Ich sage immer, zwischen 18 und 150 Euro kostet die Arbeitsstunde im Studio. Mhm. Und ähm, da gibt es wirklich Aufnahmen, die gehen in Stunden.
2: Mhm.
1: Und da gibt es Aufnahmen, die brauchen Tage. Und wenn ich heute zum Beispiel jetzt von den Büchern ein schönes Composing mache mit dem alten, neuen Porsche, da brauche ich zwei Tage und da sind da 4.000, 5.000, 6.000, 8.000 Euro weg. Ähm, Sinn macht es natürlich, wenn ich dann die Fahrzeuge einzelfotografiere und dann noch verschiedene andere Ansichten mache. Also ich mache dann gleich eine Serie und es geht dann auch ähm, ja, rapide, Stückpreis herunter. Mhm. Deswegen kommt selten ein Fahrzeug vor ein Bild, sondern das ist dann ein Fahrzeug und aus der Farbe, zum Beispiel aus Silber kann ich auch hellblau machen oder Lindgrün. Ja, okay. Und aus ja. Schwarz kann ich halt nur schwarz machen. Mhm. Vielleicht mhm. noch ganz dunkles Blau. Mhm. Aber wenn ich jetzt sagen wir, ein braunes Auto habe, kann ich aus dem auch noch mal ein rotes Auto färben oder mittelblau. Aber das macht man heute alles in CGI. Aber es kommen Studien das jetzt eine kein studie ist hier wie für den Buchtitel oder eben künftige Modelle kommen immer noch viel Designmodelle mhm. weil die Daten eben noch etwas hinterher hinken mhm. aber bis zum Serienanlauf sind die Daten dann fertig und dann machen wir aus den Datenmodellen machen wir dann die Kampagnen
0: ja, Wahnsinn äh, es gibt ein, ein Buch von dir wo du so ein bisschen deine Arbeit beschreibst und da beschreibst du äh, die Einführung Kampagne von dem, was du eben schon gesagt hast, dem 30 Jahre alten Mercedes SL, dem ja. B129. R 129. R 129, ja, 129 genau, das Cabrio. Äh, da musste, war ja höchste Geheimhaltungsstufe ja. und ihr habt Locations gescoutet und das auch ja. draußen fotografiert. Und erzähl wir so ein bisschen, wie das war, weil das ist ja glaube ich dieses katz und maus -Spiel mit den damaligen Königjägern, das ist glaube ich ganz lustig
1: gewesen. Ja, das ist heute ähnlich. Also, aber damals war es in ganz besonderer Weise, ich nehme mal ein sehr amüsantes Beispiel. Das war der C140.
0: Das S-Klasse Coupé. Coupé. Das ist dieses Elefanten-Mercedes-Auto, das ja. damals so, so, so unförmig wirkte, aber heute fast schon wieder klein ja. ist. Ne? Ja,
1: es war damals ein großer Schritt. Ja. Fantastisches Auto mit Innovationen, unglaublich. Und wir bekommen den Auftrag, als erstes das Presseshooting zu machen. Und dann in der zweiten Etappe dann das Marketing-Shooting. Die Presse muss immer als erstes bedient werden. Und ähm, da kommt dann also ein reales Fahrzeug. Dann erstmal ein Studio und dann macht man die Perspektiven. Und dann geht es wieder zurück und dann kommt ein besseres Fahrzeug. Dann wird es verfeinert und irgendwann kommt dann das Fotofahrzeug für die Kampagne. Wo aber schon lang klar ist, das findet auf den Dünen von Pyla statt. Das ist irgendwo in der... Ähm, an der Westküste südlich von Bordeaux mhm. und ähm, da geht dann auch einer hin und bucht Hotels und sperrt die Plätze ab und geht zum Bürgermeister und gibt dann noch irgendwie soll man sagen, lässt sich den Segen geben nicht, dass hinter einer kommt und sich, da sieht man unsere Dünen und was machen sie dann überhaupt und so weiter mhm. auf jeden Fall, das wird monatelang vorbereitet und dann kommt also der Tag X wo dann einer unserer Fahrer mit einem unserer Lkw in eines von den Werken von Mercedes fährt und holt dann das Fahrzeug ab. Und es wird dann eingeladen, fährt dann raus und da beginnt dann die Jagd, weil man ja rechnen muss, das hat jetzt irgendwie einer mitbekommen. Ja. Und dann fährt er bis Baden-Baden und da steht ein zweites stautgebrandetes Auto. Und nicht, dass du meinst, ich habe fünf Lkw in der Zeit betrieben, aber ich habe fünf Lkw gebrandet gehabt. Es gab fünf Staudstudios LKWs okay. und in einem war tatsächlich dann das S-Klasse Coupé und, drauf. Und die anderen drin. haben, haben,
0: haben Joghurts ausgeliefert? So war ja. ja.
1: Und äh, wir haben also in Baden-Baden umgeladen, sind weitergefahren. Dann bis in die Bretagne und äh, ich dann hinterher mit dem Kunde. Und die waren so gut versteckt, ich habe die am ersten Abend selber nicht gefunden. Wir haben uns erst am anderen Morgen getroffen. <lacht> Und ich pack das Auto dann aus morgens irgendwie, so um halb sechs, in, kurz vorm ersten Sonnenaufgang. Mhm. Und ähm, das Wetter war etwas durchwachsen, aber nicht schlecht. Ähm, auf jeden Fall, das Auto stand gerade vor der Kamera, vor das erste Besuchauto auf dem Parkplatz. Und da war natürlich erstmal Herzstillstand beim ganzen Team. Team sind 30, 40 Leute. Was ist da los? Wer kommt da? Mhm. Und dann hat sich also herausgestellt, das ist ein Tourist und der wolle uns beim Fotografieren zuschauen. Ja, schön. Was natürlich eine ziemliche <lacht> Alarmglocke war. Ja. Und dann kam der zweite und der dritte und dann habe ich abgebrochen und habe interviewt. Was ist denn da los? hat sich herausgestellt, der Bürgermeister war so stolz, dass er da eine kleine Pressemitteilung macht gemacht hat. Bekannter deutscher Fotograf. fotografierte die neue S-Klasse, <lacht> Coupé und da war also der Parkplatz irgendwann voll mit Touristen. Das heißt also, da haben wir nicht weitergemacht. Aber ich kann von vielen Geschichten äh, berichten, wo wir wirklich dann auch unsere Verfolger dann, sagen wir, taktisch abgestoßen haben. Nicht nur, indem wir die Fahrzeuge abgeladen haben, sondern dass wir zwei Autos drin hatten und dann irgendwie ein Fake-Fahrzeug ein purpeliger Serienwagen, ja. dann irgendwo hingestellt haben und dann gemerkt haben, wie dann irgendwie ein Stuttgarter Passat mit vermeintlicher Motorpresseadresse ja. dann enttäuscht von ja. und dann sieht. Aber wir wurden auch erwischt, das eine oder andere Mal. Also erst vor kurzem hatten wir ein hochgeheimes Fahrzeug aus japanischer Produktion ja. und wir haben uns in Deswelle verschanzt. In einem Tal, wo man wirklich gut kontrollieren und einsehen kann. Mhm. Und ähm, muss ich ein Erlkönigjäger muss ich dann nachts in einer Feldspalte so versteckt haben, dass die Sicherheitsleute nicht gefunden haben. Das gibt ja nicht. Ja. Ähm, das war also ein perber Niederschlag.
0: Der hat, der hat tatsächlich Fotos machen können mhm. und, das, und ja. wieder versteckt und ich habe es nicht ja. gemerkt.
1: Gott sei Dank waren wir speziell jetzt in Amerika, hatten wir die Sicherheitsauflage, hat der Hersteller selber erfüllen wollen. Okay. Und da waren wir jetzt nicht 100% der Verantwortung, ist aber trotzdem blöd. Mhm. Aber so sind schon immer mal wieder Sachen passiert. Vor zwei Jahren kam ja in der, im deutschen Fernsehen kam ja ein mehrteiliger Bericht über einen Erlköniggegen aus Italien, mhm. der berichtet hat, wie er zwei Jahre lang den Levante von Maserati abschießen wollte, wo er überall war und oft tagelang gewartet hat. Und er hat uns nicht erwischt. Ja.
0: die habt aber überall Fotos machen können und ja. war immer zu spät.
1: Er war immer zu spät oder war an der falschen Stelle. Aber die Taktik damals oder auch heute noch, ähm, also erstens mal mit dem zweiten oder dritten LKW, die ist erstmal super gut. Mhm. Und dann eben, eben mit dem, sagen wir mal, mit dem Fake-Fahrzeug. Mhm. Ich habe oft Mitarbeiter dabei gehabt, die enttäuscht waren, weil sie dann irgendwie
0: Im Weg wer
1: irgendwo Bilder machen sollten an der Clip sein. wir fahren lieber gern bei euch dabei. Aber ich nein, ich brauche euch, weil ihr seid die Garantin ja, okay. dafür. Okay. Ich hatte vor kurzem Spanien-Shooting und ich packe ein Auto aus in einer Tiefgarage und in dem Moment fährt ein anderes Auto vorbei, zieht das Handy und ich renne dem hinterher und habe es noch gelöscht. Der hat es aber schon weggeschickt gehabt.
0: Nee, echt? Mhm. Hast du das, das Handy aus der Hand gerissen? Ja, und das?
1: ja das geht's ja nicht. hat ja, das schon schon gehabt. Es gibt aber auch äh, die Umkehrsituation, dass es ganz gut ist, wenn man das eine oder andere Bild... Ich
0: wollte es gerade sagen, hat es ja auch inszeniert. Ne? Das ist vielleicht der Hersteller, der dann ja. das Foto gemacht hat.
1: Also wir hatten die E-Klasse, letzte Generation, hatten wir abgriebig gehütet im Studio, außerhalb des Studios. Ich habe die nachts wahrscheinlich sogar mit ins Bett genommen, auf jeden Fall. Eines Tages kam der Anruf, wir müssen das Auto für ein paar Tage abgeben, das kommt in einem Film, Product Placement, in einem Film, dann wurde das Auto nach Frankfurt gefahren, im Container verblommt dann wurde von Frankfurt nach New York geflogen, Container verblommt dann wurde das Auto von John F. Kennedy in Central Park gebracht, Container verblommt und irgendwann sagt der Regisseur, er möchte das Auto sehen und dann hat man es ausgepackt. Und da ist die Sicherheitskette dann gerissen. Und da war das Auto halt nicht nur im Film, sondern auch in der Zeitung. <lacht>
2: ja,
0: so kann es gehen. Was aber auch beeindruckend ist, oder was, was viele vielleicht gar nicht von der Technik erkennen, man muss mit Autos gar nicht mal unbedingt aus dem Studio aus, um dynamische Aufnahmen zu machen, ja. sondern das heißt RIG-Technik. Also das ja. ist ein, ein Erklär du es, weil das finde ich wirklich beeindruckend, wie das wurde gemacht wird.
1: Ja, also ähm, das Thema RIG, das war mal das aller, Allerwichtigste, weil plötzlich konnte man sehr dynamisch Aufnahmen mit einer unglaublichen Schärfe und Präzision herstellen. Mhm und der technische Trick dahinter war ganz einfach, das musste ein hochfester Kameraarm sein, der mit dem Auto fest verbunden wurde, mhm. ich selber habe ähm, ab Ende der 80er Jahre mich mit der Technik sehr intensiv beschäftigt und habe einen Arm in Südafrika bauen lassen in einer Firma, die sonst eben so Segelflugzeuge baut, mhm. der Arm ist so hochfest, dass der mit dem Fahrzeug so stark verbunden ist, dass wenn das Fahrzeug rollt, dass die Kamera zu 100 Prozent gleich bleibt mit dem Fahrzeug. Also auch selbst wenn das Auto dann ein bisschen einfedert und die Kamera macht dann Ausschläge von 30, 40 cm. Aber zwischen Fahrzeug und Kamera ist die Verbindung so sicher und so fest, dass es bei langer Belichtungszeit von 8 Sekunden, 12 Sekunden bis okay. zu 30 Sekunden Belichtungszeit, ein 100% scharfes Bild wird.
0: Wahnsinn, wie lang ist der Ausleger dann?
1: Ähm, die Ausleger waren 3 Meter Segmente, die hat man in der Regel auf 9 Meter ausgebaut, für manche Fahrzeuge auf 12 Meter. Und das konnte so man Und das konnte man so scharf halten. Es ist also faszinierend, auch selbst für uns Fotografen, mich besonders, aber egal wer immer dabei war am Set, jedes Mal waren wir perplex, dass das Bild so was von scharf ist. Mhm. Und ähm, man konnte allerdings, ähm, muss die Auto intensiv präparieren. Jetzt muss man sich vorstellen, also ich weiß noch, ich bin, gehe zu Aston Martin und äh, die wollten Fahraufnahme von ihrem neuen Wenkisch mhm. und ich habe drei Fotofahrzeuge gehabt, so Standardprogramm, Silber, Schwarz und äh, Grau. Und dann äh, bringe ich meine Teile mit, die ich anschrauben muss als Referenz. Und die kann man halt an dem Fahrzeug nicht anschrauben. Das heißt, man muss in die Bodengruppe von einem Aston Martin Wenkisch für 200 .000 oder 300.000 Pfund muss jetzt eine hergehen und Platten einschweißen und in die Platte irgendwelche 16 mm metrische Gewinde reindrehen und so weiter. Und das Auto ist ja A, nie mehr verkäuflich wäre. Gut, es sind Prototypen, die werden sowieso nicht verkauft, aber das ist ein richtiger Eingriff, was der Hersteller in seinen. Prototypen machen muss. Mhm. Und mit diesen Fotofahrzeugen gehen wir dann irgendwie auf einen Gletscher oder in irgendeine Wüste und dann können wir vor Ort die kamera anschrauben mhm. und mit dem Fahrzeug fest verbinden. Ja,
0: Wahnsinn. Und das, ähm, das ist dann so, dass das, das kamera ist dann weit draußen, die Kamera wird angemacht und das Auto wird ganz minimal nur angeschoben. Ne?
1: Ähm, also ja. Das fährt. In der Regel ist es so, man kann das Fahrzeug ja nicht anfassen, mhm. sonst wäre man ja mit im Bild. Mhm. Entweder kann hinter dem Fahrzeug jemand schieben oder ziehen oder vor oder hinter dem Fahrzeug hat jemand eine Stahlseil, das er dann rausredachiert. Aber das ist also so Urwelttechnik. Und wenn dann Leute dabei waren und das nicht verstanden haben, die haben sich nur gewundert, war da einer, sagen wir so ein junger Mann aus dem Team an dem Stahlseil das Auto hält, weil das sonst nach hinten wegrutscht und 30 Leute stehen drum und helfen dem nicht.
0: <lacht> das ist oft, bei Filmsets versteht man viele Jobs nicht. Ja. Das, du hast eben auch über deine eigene Ultraman-Sammlung gesprochen, jetzt muss man natürlich wissen, wofür schlägt dein Herz, bei welchen Ultraman
1: oder? Ja, jetzt bin ich natürlich keine 18 mehr, wo ich noch meinen ersten 9 vor mir habe, sondern ähm, das hat sich relativ zufällig ergeben, das eine oder andere Auto hatte ich ja neu gekauft und auch mal gefahren. Und das eine oder andere Fahrzeug habe ich gebraucht, mir angeschafft. Und leider sind viele bei dem Umstieg in CGI draufgegangen. Das war damals eine ganz respektable Flotte von schwarzen Fahrzeugen, die sich aber zum großen Teil finanziert haben über meine Arbeit für Fulda. Fulda hatte nämlich ein ganz großes Klassikreifenportfolio aufgebaut. Und hat, um die Klassikreifen zu bewerben, verschiedene oldtimer rallies belegt. Mhm. Und da haben die immer Händler und Journalisten eingeladen. Und diese schwarzen Autos, die waren mit schwarzbreit stark gelabelt, standen nicht nur auf Fulda-Reife und wurden dann sozusagen von Fulda-Leuten gefahren, sondern die waren in meinem Eigentum und konnten sich so mit refinanzieren. Ja, okay. Und ähm, das war eine sehr schöne Zeit Und da äh, habe ich mich in ein paar Fahrzeuge äh, Schon vorher verliebt gehabt Da gehört natürlich Ein klassischer 911er Dazu, den ich heute noch habe wieder mhm. passende Uhr Der wildeste 911er ist der Sogenannte MFI Das ist der Jahrgang 73 und 74 mhm. Wo der Motor 2,7 Liter Hubraum hatte Die Leistung Auf 210 PS angewachsen ist Die Drehzahl jenseits von 8000 Umdrehungen lag mhm. und wo die Einspritzung noch mechanisch funktionierte mit dem ganzen infernalischen Geräusch und der Vibration und das kann man überhaupt nicht vergleichen mit einem neuen Auto ich war letztendlich bei Porsche und da gibt es eine Abteilung, die warten die 918er mhm. und der Leiter sagt zu mir, äh, sie waren jetzt wieder mit gefühlt 20 Porsche 918, irgendwo in den Dolomiten, sind ja zügig also unterwegs der, gewesen. Der Hybrid Supersportwagen. Der mhm. Hybrid Supersportwagen. Und ähm, erst sage ich dann so, schade, dass ich mir den dann doch nicht leisten konnte. Und er sagt, Herr Staud, äh, Sie haben eigentlich das bessere Auto, weil Sie haben den 210 PS 74er. Weil der ist ein bisschen schlanker. Mhm. Dreht natürlich infernalisch hoch. Mit dem, sagen wir, mhm. Und er sagt natürlich, für die Dolomiten ist schnelle ich 210 PS, die stramm am Gas hängen, das empfunden, das, sag mal, wildere Gefühl als dieser super perfekte, super Sportwagen.
0: Alles, auch alles synthetisch wieder erzeugt werden. Ne? Ja,
1: also jedes Auto hat da uh, so seine Berechtigung. Und die Neuzeit ist eben die Neuzeit. Da ist es anders, so wie eben Leute Schallplatte auflegen und finden es toll, wenn das kratzt. Mhm. Und vielleicht tun sie es noch mal zweimal putzen, und kratzt ein bisschen weniger oder mehr. Aber mhm. das Ding lebt. Ja. Und uh, ich habe im Prinzip jetzt aus der Zeit und inzwischen auch wieder teilweise Neuanschaffungen, nur Autos, die leben, also ist ein alter Heli dabei, von 1965 Austin Healy Austin ja. den habe ich als Schrott gekauft und mit Hilfe von etwa 1378 Mechaniker, Mechanikerstunden und gefühlt 1200 Einzelteilen konkurreif aufgebaut. Mhm. Den fahre ich also sehr gerne. Mhm. Natürlich dann mit einem nachgeschliffenen Zylinderkopf mit etwas höherem Hubraum, ein bisschen größere Vergaser natürlich und Kühlsystem muss auch ein bisschen nacharbeiten, dass er die 180 PS dann auch wirklich bringt, aber das ist gigantisch. Oder dann ähm, neben dem neuen er habe ich dann noch ein GT4 Cayman mhm. äh, für die Tage am Hockenheim oder Nürburgring und ähm, die Liebe zu Aston Martin lässt sich auch nicht leugnen. Mein teuerstes Auto wurde noch in D-Mark bezahlt. Ein Aston Martin Wenkisch, Dezember 2001. Geil. 14 Tage vor der Umstellung auf Euro. Der hatte also noch einen respektablen Rechnungsbetrag <lacht> auf der Rechnung. Und äh, das eine oder andere Fotoauto, blieb dann auch, ich sag mal, nicht direkt stehen im Studio. Aber die Fotoautos sind am ja meisten sehr frühe Fahrzeuge, die dann über die Presseabteilungen dann mit kleinem Abschlag veräußert werden. Mhm. Und da lässt man sich auf eine Liste stellen. Und ich habe dann immer besondere Beziehungen dazu, weil ich mit dem Auto ja schon Monate mhm. unterwegs war. Und es gibt wirklich Automobile, ob das jetzt bei Porsche ist oder bei Aston Martin oder bei Maserati, die hat man dann da haben wir zwei, drei Wochen von Presseshooting und dann hat man die in der Folge dann vielleicht noch sechs Wochen von Marketing-Shooting und dann kommen noch irgendwelche Filme dazu und dann kommen irgendwelche Bedienungsanleitungen oder Schulungsfilme. Also die sind dann sechs Monate mit einem unterwegs.
0: Da zählt ja fast Gewohnheitsrecht, da kann man es ja schon automatisch behalten. Das wollte ich so sagen. Also da will
1: man sich ja fast nicht Na. trennen. Ja. Und so entsteht dann eine kleine Garage. Mit der ich sehr viel Freude habe.
0: Das klingt auf jeden Fall so. Jetzt habe ich noch eine Frage. Bei allem, was du, was du erzählt hast, ist dir das mal passiert, dass du einen Erlkönig in deine, in deine Halle geschoben hast und ein Scheinwerfer ist draufgefallen oder irgendwie sowas?
1: Ja. Ist, tatsächlich? Mhm. Und zwar schon relativ früh. Ich habe ja heute mein achtes Studio. 86 habe ich in Lehrenberg angefangen, in einem neuen Gebäude mhm. zu fotografieren. Mhm. Und eins der ersten studio war irgendein totschiger Mercedes. Und der sollte von oben fotografiert werden. Und es löst sich oben ein Gerücht Muffe. Und fällt dann zehn Meter durch die Heckscheibe, oh Gott. durch die Hutablage im Kofferraum. Das war eine herbe Enttäuschung und das sollte sich nochmals wiederholen. Gefühlt 20 Jahre später oder 25.
0: Das ist schön. Aber 10 Meter ist natürlich auch.
1: Ja, und da beschleunigt sich das unglaublich. Beides Mal wurde das Shooting professionell zu Ende gebracht. Beim ersten Mal noch schwieriger zu retuschieren, heute viel einfacher. Aber das ist wirklich mal passiert. Ansonsten Scheinwerfer in dem Sinn, umgefallen ist noch keiner. Mhm. Was mal einer fertig gebracht hat, was legendär war, wir hatten äh, viele Autos auf sogenannten Podesten mhm. und die wurden in der Regel hochgefahren mit Rampen. Und da gab es Podeste bis zu 1,20 Meter Höhe, wenn man das Auto sagen wir mal, aus niedriger niedrigen Winkel fotografieren wollte. Und ähm, Lehrling bewegt dieses Auto. Aber nicht für mich und mein Shooting, sondern weil ich so tolle Podeste habe und weil ich so tolles Lichtsystem habe, hat sich ein Fotograf bei mir eingemietet mhm. und hat seinen Mitarbeiter das Auto auf dem Podest bewegen lassen. Und der macht so ein 500er an, 500 SL. Und der hat äh, die Eigenschaft, dass wenn der lang steht, tagelang und der Motor ist richtig schön ausgekühlt, dann dreht er erstmal auf 1100, 1200, 1300 Umdrehungen. Mhm. Und der junge Mann legt dann natürlich die Wandlerautomatik ein und tritt nicht hart genug auf die Bremse und das Auto schießt über das Podest und macht einen Satz. Schafft es aber nicht ganz bis auf den Boden, sondern bleibt mit dem Heck noch an einem Podestteil hängen. Ja, ja. Und ähm, das hatte zur Folge, dass die Spaltmaße äh, nicht null waren, sondern Minus. <lacht> so der Türgriff hing in der B-Säule. Oh Gott. Oh Gott, ja. Okay, also. Den konnte man nicht mehr fotografieren.
0: Wo du gerade sagtest, Assistenten oder du hast auch andere Fotografen, jeder von uns kommt mal in die, in die Gelegenheit, äh, spätestens wenn er sein Auto verkaufen will, sein Auto zu fotografieren. Einer der weltweit besten Autofotografen muss uns jetzt noch einen Tipp geben.
1: Ja, die Kamera sieht genau, was das menschliche Auge sieht. Also ich stelle das Auto da, wohin, wo sich möglichst ruhige Dinge einspiegeln mhm. oder gar nichts. Mhm. Optimal ist natürlich immer schöne Klippe mhm. zum Meer, wo sich der Sonnenuntergang einspiegelt. Das gibt immer tollste Bilder. Oder in der Wüste. Und das Schlimmste ist, das Ding auf den Hof zu stellen. Mhm. Links ein Zaun und rechts ein Laternenmast. Oder womöglich noch vom Nachbarsfenster offen und der hat irgendwie das Licht an. Deswegen also, die Dinge, die man sieht... Spiegelt sich im Auto ein mhm. und deswegen ist es schön, wenn drumherum so wenig wie möglich ist. Vielleicht ein Parkhaus. Parkdeck, oberstes Geschoss, mhm. wunderbar. Oder mein Geheimtipp: Stadion, Parkplatz unter der Woche. Ja. Platz für 20.000 Autos, kein Mensch da. Mhm. Und je heller der Boden ist, je mehr Licht kommt von unten, je dunkler. Je kontrastreicher, also lieber einen hellen Boden. Optimal sind betonierte Parkplätze.
0: Jetzt haben wir es. Also, das ist vielleicht auch ein Tipp für Leute, die das hier genau zugehört haben: schlecht fotografierte Autos kaufen, gut fotografieren und dann teurer weiterverkaufen. Zum Beispiel. So. Jetzt reden wir noch über die Bücher. Ich würde vorschlagen, hier, wir, machen eine, eine, wir haben eine ganz tolle Facebook-Seite und ähm, da würde ich sagen: stellen wir mal deine ganzen Bücher rein mit, mit und verlinken das auch. Und dann kann man sie bei Amazon zu Weihnachten noch kaufen. Und es ist ein neues Buch erschienen. Neoclassics heißt es. Erklär kurz, was da drin vorkommt.
1: Neoclassics ist eine neue Sammlerkategorie. Das sind meist sehr junge Fahrzeuge, auch Neufahrzeuge. Wie der Claim hier heißt, vom Werk zum Kultauto in null Sekunden. Mhm. Das sind also Fahrzeuge, die werden von vornherein zum Sannen mhm. gekauft. Mhm. Das sind oft Einzelstücke, Kleinstauflage. Das sind natürlich Automobile, die fahren auch. Mhm. Manchen sind die viel zu schade. Im Buch wird auch ein bisschen abgehandelt, dass manche Auto gar nicht schädlich ist, wenn sie bewegt werden. Ja, Aber wenn natürlich nach zehn Jahren das Fahrzeug verkauft wird und es hat 5000 Kilometer, bringt es natürlich weniger, wie wenn es nur eins am Markt gibt, das nur 2000 Kilometer hat. Mhm. Und da soll es sich jeder selber abwägen, war der Fahrspaß wert? Der Autor sagt natürlich, jeder Spaß ist es wert. Also, Autos sind zum Fahren da. Eben. Also, es sind sozusagen die Leckerbissen internationalen Automobilbaus. Und es sind ganz viele Einzelstücke drin.
0: Und es ist also unter der Kategorie Rare mein absolutes All-Time-Traumauto, McLaren F1. F1, ja. Oder?
1: Unglaublich. Und ja. diese Fahrzeuge standen bei mir im Studio. Ich kann es teilweise heute noch nicht fassen. Als der McLaren F1 da war, hatte ich einen Journalist. Da hatte ich gerade eine tolle Lauf. Der F1 kam über einen Autohändler, der sagt, du musst das Auto unbedingt fotografieren, auch wenn wir keine Bilder brauchen. Ich hatte aber in der Zeit gerade ein Kalendershooting, wo ich den Uhlenhaut Mercedes im Haus hatte. Ja, auch so toll. Ja. Und dann gab es noch einen Porsche Speedster, bla bla bla. Auf jeden Fall, ich habe einen Journalist im Studio gehabt, der sagt, äh, haben Sie ein tolles Auto im Studio? Und dann sage ich, ja, ich habe einen klaren F1, <lacht> das glaube ich nicht. Und dann sage ich, da, soll ich Ihnen mal sagen, meine drei Lieblingsautos, Porsche Speedster, dann den der Uhlen und, Haut und,
0: der und, den und e <lacht> Die standen alle bei dir im Studio. <lacht> ja, ja, Die Abschlussfrage ist, wenn das sich bewahren sollte, dass irgendwann der Sprit ausgeht und man rollt dir das letzte 50-Liter-Fass auf den Hof, mit mhm. welchem Wagen, auf welcher Strecke verfährst du das?
1: Mit meinem 270. Porsche, irgendwo in der Dolomite. So, das war René
0: Staud und jetzt wisst ihr, was für ein Aufwand immer noch hinter Fotoproduktion für die Autoindustrie steckt. Und auch wenn ich selbst fotografiere, für diesen Perfektionsgrad fehlt mir bei weitem die Geduld. Nächste Woche begrüße ich endlich die erste Frau in dieser Interviewreihe. Mit ihr habe ich schon mal eine Premiere gefeiert, denn sie hat mich das erste Mal über die Nordschleife gefahren. Knapp 25 Jahre ist das nun her. Ich bin in der Zwischenzeit leider stärker gealtert als sie, aber ich freue mich ganz besonders, Sie hier begrüßen zu dürfen. Rennfahrerin, Top-Gear-Moderatorin und Nordschleifenkönigin Sabine Schmitz wird nächsten Donnerstag hier zu hören sein. Danke fürs Runterladen und bis zur nächsten Woche in alte Schule. Die goldene Ära des Automobils.
1: Infos, Bilder und alles Wissenswerte
0: unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de Alte Schule ist ein Podcast aus den Wake World Studios.